0: 哈喽，这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。在护理老母访问之后，透过抱抱的故事，我们发现到老母的职场世界有更多不同的面向需要被看到，所以我们企划了新的老母职场延伸系列。台湾民法早已通过家务有几制。这集呢，我们邀请到两位来宾来跟我们讨论，如果老母想要成立老母工会，可以怎么做？我们先介绍一下今天邀请到的两位来宾。第一位梁秀梅。台湾基层护理产业工会创办 人， 无论如何书店女工二 号， 开了一家河边美景书 店， 作为护理魂的人文实 践； 还有一家和书店结 合， 刚要成立的无论如何居家护理所。基护工会创办 人， 曾任护理临床老 师， 心理智商所毕业之 后， 创立信好门诊。目前担任性健康管理师的培训工作。书店结合人文、文学、诗、生态与身心健康、劳动议题等。另外一位来宾吴圆圆，新时代的好左派，民国七十一年生，台大中文系，瑞典隆德大学东亚政治硕士，现居瑞典。偏左意识的洗礼和冲击来自北欧，而每一个醒思和开悟都是以台湾为出发点。著有《幸福是我们的义务》、瑞典人的日常思考教我的 事， 以及思辨是我们的义务。那些瑞典老师教我的 事， 让我们先欢迎两位。先请圆圆跟我们 say a hi。Hello，
1: Hello， 我是圆圆。大家 好， 我是秀梅。
0: 基本 上， 我们会有今天的这个延伸的议 题， 是因为我们之前看到了护理师老母访问的时 候， 有很多职场上不同的面向需要被看 到， 所以想请两位来跟我们再做一些讨论。想先请教一下秀梅啊，你当初为什么会想要组织这个工会呢
2: ？主要是我之前是一个精神科会老师，然后我在医院里面带学生实习。精神科的领域，它其实应该要重视预防的部分，就人的身心健康到如何可以不要变病人嘛。所以我那时候蛮关心学生的原生家庭或者他们的身心状况。那他们毕业之后都会持续跟我联络。那我就发现他们不同的世代讲的故事都不一样，十几年来听到越来越惨的版本的故事，那也反映了台湾的政治经济历史<笑>这个脉络下，大家也全球自由市场资本主义其实是非常严重影响到台湾的医疗以盈利为目的。然后台湾的财团，哇，就是几乎都开医院，<笑>像星光纺市厂那时候关了嘛，然后就引发那个抗争。星光就是为了要开星光医院，那长庚大家就不用讲。护理品质其实相较于医院，盈利逻辑就是快出快入，然后缩短了训练，劳动环境很差，大家都很痛苦。譬如说。一个经典的例子啊，我的那个学生跟我讲，他在加护病房刚去的时候四十五个护士，在短短四年内哦，就一直缩减到三十个护士。可是他加护病房还是一比二，那只是没有资深的护理人员，资深的护理人员也要照顾一 team， 然后还要去照顾其他的新手护士，然后尽可能的不要让你放假，尽可能把班表压缩，所以人力。减少了护病比还是排出一比二，因为加号病房一定是一比二嘛。那台湾经过几乎工会或者是其他的工会，去长期在施压政府、哦、我们的业绩就是政府有给我们护病比入法，可是其实几乎工会那时候要不是护病比入法，我们要的是请给我们补足人力，就以前一个病房四十五个人就回到四十五个嘛。可是因为这个数字是黑数。医院不会公开以我们偷偷收减多少人力，还是我们私底下调查出来的数值。就是一个病房少十个到十五个，整家医院三四十个病房，整家医院一年省了上亿元的成本。那肥肉这种东西是，你只要吃到甜头是不可能叫你吐出来的啊，除非政府抓着财团的头发吹吐之类的。那这背后就是钱啊，就是政策，所以。我真的觉得我作为一个护理老师是比较幸运的一 群， 因为我们那个年代 哦， 大概民国八十二 年， 我当新手护士的时 候， 我们是有完整的试用期的。然后我们有一个学姐是资深的护理人 员， 完全不用照顾病 人， 她就是带学妹而已。所以他很有耐心，然后他顶多就是出入院，然后行政 routine 会帮忙，比较难的病人他会协助，比较复杂的个案他会协助。所以以前的劳动条件是好的，我都觉得当护士非常艰难。我现在想一想，我很幸福，我有好的训练环境，可是我都会躲在厕所哭。哎，所以我以前如果感觉到痛苦，现在我的学生的痛苦应该成于十倍、二十倍吧
0: 。秀美，我们请教一下，我们的工会有两种，一种是公司的工。啊然后一种是工人的工，这两种工会它的差异是什么
2: ？工人的工会呢，它做的一切都是从无到有，我们自发的掏出自己的口袋，连开会交通费到目前我们都是自己付。讨论政策，然后讨论各种抗争，各种复杂的医院资方的管理手段。然后你要投入这个工会劳心劳力，这个工会才会发生作用。公司的公司，它就是让护理人员合法、营业、值得的地方，就这样
0: 。每一个想要从事护理工作的，一定都要到这个公会去登记、嗯
2: ，然后每年都要缴会费。法规就是规定要继续教育积分。像我们有争取公会工人的公会哦，我们也想要拿到继续交积分的权利。我们来用这个来教大家劳动教育，如何检举医院违法，医院有什么？我们的台湾的护理。历史有三个轴线，一个是军人，就是护理本来就源自于战争，嗯
0: 、所以我
2: 们其实是军事化教育。我以前在护校是要唱军歌的、啊，代表的学校就是国防医学院护理系，大佬也蛮多在这里。一个就是台大护理系，台大护理系的背景就是日据时代，台湾的医护跟日本的基础很有关系啊。那我们可是当年要帮医生跪着、哦、拿拖鞋，然后帮医生就穿医生袍，所以大家就是男尊女卑，性别议题在台湾护理是一个脉络。譬如说，一个医学院里面的护理部主任遇到了一个医学院里面的医疗部主任，他就矮半截，可是都是主任啊，我那时候看到这个现象，我超傻，我想说，你是我们护理最高的主管，为什么你要面对？医生就是医疗部主任这么唯唯懦弱，那你怎么争取权益？没有啊，他如果替我们争取权益，他可能会被换掉，就换别人来当医部主任。好，那还有一个脉络就是宗教情怀，基督教医院有没有马街博士？你知道吗？就是我们是有一种牺牲奉献来教自己，照亮别人，所以这些都跟劳动条件一点关系都没有。所以行行出老母也是在讲母职嘛，在讲性别嘛，那。我就觉得《行长出老母》里面护理的老母真的很典型，就是护理人员就是要好妻子、好妈妈、好媳妇、好女儿，然后好护士，就逼死我们台湾护理人员很扭曲，真的很值得人类学研究
0: 。因为我们会特别想要来讨论这件事，就是一开始是希望大家在透过这节目去认识不同的职业别的时候，都会对这个职业别有一个想象，抱着希望，然后一起来投入这个产业。但是，当我们访问完护理师老母之后，发现基本上她都是不去谈论这些的，就是单纯很客观的在讲她的工作的形态啊，或是她必须要承担的责任啊，或是她的专业的技能的养成的过程。我们就发现到听完这个职业之后，觉得这个职业非常的辛苦。为什么会变得这么的辛苦？所以其实也是因为这样，我们才会有这个延伸的议题，想要继续往下讨论。因为这一定不是。个人的问题一定是客观环境的问题嘛，所以才造成这个既定的现象。那可能不是只发生在一个人身上，可能每一个护理人员他其实都会有这样子的情况。我们刚刚听完那个秀梅跟我们分享台湾的部分，那瑞典的部分呢
1: ？我想第一点可以先从我观察到的一个很根本的差异点来看起。比方说，刚刚秀梅提到，就是公司的工会他会要求劳工去。参加呃一些教育的课程，可是在，在呃瑞典呢，刚好我礼拜一才刚开完就是大学教师工会的课，那那个时候我们就在讨论，我们觉得我们的老板不会做老板，所以我们要请老板去上课。我们工会是要求老板必须要参加教育基本，对，所以当我听到这一点的时候，对我来说是一个那思考上一个很大的冲击，等于是一个完全翻转的立场。所以刚刚听到秀美的介绍，感觉公司的工会似乎比较偏向于是资方的联盟。那劳工这方面，当然比较有优势的就是人数而已了。我在瑞典感受到一个基本上跟台湾一个很大的不同，然后另外一个不同的点在于有没有政府，还有在立法机制里有人帮劳工撑腰。像刚刚秀美也提到，他们在个人个人在工作环境里遇到的挑战，其实到最后虽然不是最理想的方式，但是能够解决的还是要入法。所以我觉得入法其实这是一个劳权进步的一个关键。我想在瑞典还有其他欧洲国家，在这一点的环境会比台湾相对来讲比较没有那么严苛。那是因为在历史在传统上的脉络来说，他们在政府里面一直有一个。代表劳工的政党，然后在这个历史的渊源下，劳工的政党跟工会是一个非常紧密的组织，所以工会不只是代表在每一个产业代表劳工，他们在政府里面也有他们的声音，还有他们的影响力。
0: 所以基本上要能够让这个声音变大，或是变得有力量，必须要在政府单位有一个很明确的能够撑腰的力量，才有办法。一
2: 定要政治力量介入。台湾的教育对于政治的教育一直都很匮乏，跟我们对民主的想象是很有限的。所以对我而言，几乎工会就是一个民主教育的场所。我们推人人是理事长，然后我们让这些基层护士拿麦克风面对记者。再来就是我们工会曾经推到几乎工会联合参选。我的确知道政治是改变这种医疗结构跟财团利益非常重要
0: 的点。那我们接下来想请教一下圆圆啊，因为你自己是中文系毕业，然后东亚政治硕士，那这样子的背景为什么会让你去特别关心劳动跟工会的议题
1: ？其实我想这还是基于我在瑞典的经验。因为当初之前透过交换学生来到瑞典，那时候我对瑞典是一点认识都没有。我对最基本的呃劳动的权利，还有关于意识形态上呃什么是社会主义，什么是社会民主主义、自由主义这些概念，我完全没有认识。那是来到瑞典，在生活当中一点一滴的，然后还有在学校里面透过修一些基本的课程。然后开始有更深的理解，开始会反思说，呃，我们从小就是视为理所当然的情况，可能在不同的国家会被认为是非常奇怪的现象
0: 。那时候你出这两本书的时候，想要带给大家的一些想法跟观念是什么
1: ？因为在这里，就像我刚刚提到，就是在这里，工会会说我们要教育老板。老板不会当老板，我们要教他们。这、就是对我来说，在生活当中一直持续有这样的冲击。当我有这样的冲击的时候，我就会很想分享出来，很想跟大家说。这可能就是我一开始想要投稿、想要写文章的一个动力
0: 。因为刚刚听到了你跟秀梅的分享，我在思考一件事情，就是每个人对于自我权力的那个意识跟觉醒。知道自己如果可以团结起来的话，我们力量可以多大这件事情。可是他可能还没有意识到或还不清楚的时候，就会成为我们现在面临到的一些台湾比较不公平的状态。比如说，这东西他没有一个自我的觉醒跟自觉的时候，纵使旁人再怎么努力的推，你自己没有站起来的时候，这个东西还是会有一个阻碍点跟困难点。
1: 是，实际上刚刚秀梅说的，这个每一个人的觉醒，其实真的是一个关键。这也是台湾跟欧洲在历史上可能呃最大的不同，就是他们有那样的历史的机缘或是契机，让他们达到了这样的觉心，而且可以一直持续有这样的传统。虽然在战前台湾曾经也非常兴盛，劳工运动受到呃很深的社会主义的影响，但是经过冷战、经过反共的历史的过程。现在大家对于社会主义、对于共产主义，等于是非常的抗拒，而且是已经到了非常非理性的抗拒，然后很直觉地把它妖魔化。这一点也是台湾还有其他曾经经历过在冷战时期，是站在所谓的自由国家，就是反共产主义国家这个联盟的国家里，现在共同面对的困境。就是因为反共导致他们社会当中的这个劳工意识和对社会主义的认识已经完全被磨灭掉了，必须要重新再生长
0: 。那相对的这些议题在瑞典的日常生活中是很常被提起或是被讨论的吗
1: ？它是关于阶级的意识 （class question）， 就有点像性别主流化一样，就是它这里这个阶级也是非常主流化的，所以不管是在谈论每一种政策，首先一定会谈到。这个政策是不是适合所有的阶级？必须要从那个角度去出发去思考。那你之前说
0: ，<笑><笑>因为我觉得基本上就是有没有认为这件事情是重要的、啊、如果他们不认为这件事情重要，他日常生活中不会去讨论。所以这两件事就不知道，就是有一个鸡生蛋跟蛋生鸡，到底哪一件事情应该要先走是是？可是这件事情他没有先被。我觉得秀梅在做的事情是，她在当前面这个人，他一直把这个想法给推出去，让更多人可以知道这些事情对我们来说是非常重要的。但其他的人周遭的是接受这些讯息的，他接受这些讯息要能够了解跟理解这些东西，对他是有帮助的。他站起来之后，他们团结在一起是有力量的。所以这个东西，他一正一反的要能够成为一个正向的循环，他才有办法去创造成像瑞典现在的社会形态。要不然，怎么可能呢
1: ？对，所以到最后，我常常觉得，可能在台湾的一个机会，就是未来的展望吧，可能还是在教育这一块。想到另外一个蛮有意思的例子，就是在呃，我有一个朋友，他是在图书馆工作，然后他曾经去一所高中应征高中图书馆的工作。然后在应征的场合呢，就有一位学生坐在那里面试他，他是一个学生会的代表。然后他就是以学生的立场出发，问他说：“你当图书馆，你可以为学生做什么？”然后他会觉得说：“我为什么要让一个高中生来面试我？”这样子的做法就是可以让孩子们知道说，他们可以从他们的出发点去质疑可能。年纪比他们大，或者是阶层比他们高的人。那如果不在小的时候就这样做的话，像我们现在在工会，我们也是常常要去坐在面试，去面试我们的老板。那对我来说，我觉得这是一个很吓人的过程，因为我知道说这个人以后可能会变成我的老板，所以我们很难想象说我要怎么样去质疑他。那但是可能透过这样子的教育的过程，可以养成我在瑞典常常感受到的一点，就是这就是我的权利。
0: 好像真的就是你们说的，得靠教育的方式，而且不只是相关的制度。我觉得教导者本身他也要有这样子的方式跟带领，他才有办法去帮孩子去培养所谓的理直气壮这样子的态度
2: 。我在讨论护体议题的时候，也常常有一个结论，就是听起来是教育出了问题，跟教育好像是一个根源。我就觉得这其实是一个难题，也就是谁来教育老师啊？我的教育没有老基法，我的教育没有说如何抗争，我的教育没有如何主工会，我就从无到有，然后像个笨蛋一样摸索，然后犯了很多错。的确有加入一个学会，叫做学校卫生护理学会，他们改了学校卫生法，确认自己一定有工作。那我是因为加入这个学会，我发现原来团体有力量是可以改变一个专业的实践，还有他们的人生，每一个人都可以有保障。我们。现在医院大量制造毕业生，我刚刚讲了二十几所护专还不含大学哦，我现在又有学士后护理哦，所以护理毕业生多的要命，我根本不缺护士。那为什么还是护士荒呢？因为大家都跑掉，所以都是那种一两年的病人很恐怖哎、欸，我觉得病人。很危险，你落在谁的手里？在台湾的医疗很华丽，也层层叠叠，你都搞不清楚你住院的时候谁在照顾你。这是我的困境。我觉得护理很重要，教育很重要，这两个不应该被商品化，现在都被商品化了嘛？在台湾哦，大家都觉得当护士毕业就是会有工作。台湾威啊，我只顾哎，你来想买这股，免行无力个。糖啊，拖啊，我的台语没有很好，可是他的意思就是说你要做牛做马，完全不用怕没工作啊。我觉得这个比喻不是很恰当，可是我希望你们懂我的意思哦。基本上会用签约绑住你的，让你不准离职的，真的很少数哦。你要想要去 s e v e 要签约嘛，还是去当工程师要签约，不然要罚你一大笔钱。如果你要离开的话，他一进去就要签约，说我要做满两年，如果做不满两年，我就要赔个三十万。签了之后做三个月想逃了，你想说天哪？问个学姐，学姐自己也忙不过来，还是我上大夜班？我什么都不会，什么事都有可能发生。可能是就只有你，可能只有两个护士 cover 五十个，所以是很恐怖的。然后他是新手，然后他就会吓死，然后说我要离职。好，要离职是三十万拿来。你知道医院光是违约金赚多少钱吗？
0: 签约这件事情他是依法有据的吗？还是说？因为他就是民法
2: ，他不是劳基法。然后基本上没有在管你签约，他就说：“哦，我现在跟你买一个东西，然后跟你签约，说保固期有一年哦，这就是你们高兴就好。”他所怪护士，哎，那你自己要签的啊，你为什么要自己签这种不合理的约呢？不是啊，问题是我每每一家医院都在
0: 签，然后每一个人都要
2: 签，然后你不签你就没有选择权。对，然后你又压迫我们说这是民法，这是你高兴的
0: 。之前云云在书中有提过，说母亲是基层的护理师。那可不可以跟我们谈一谈，当你知道台湾基层护理产业工会的时候的想法跟感觉，或者是说，你可以跟我们分享一下你自己听完刚刚秀梅的跟我们的讨论跟分享之后，你自己的感觉是什么
1: ？其实我妈妈她做过很多基层的老公，就包括基层的护理，然后各式各样的，她只要能够找到的工作，她都曾经做过。呃，比方说，她也曾经在家里做代工。当然，劳动条件一直都是很糟糕的。当时，呃，因为我妈妈她是单亲，所以从成长过程当中，我可以看到有很多非常辛苦的地方。那那时候，我不会去从一个比较社会整体，或者是从一个劳工权益的角度去思考这个问题。我只是很单纯的认为说，啊，当一个单亲妈妈，当一个蓝领的老公，就是这么辛苦。后来。因为瑞典的经验让我认识到说，说其实像我妈妈这样子的一个一个单亲女性的命运是可以被社会结构做一个非常非常呃深远的改变。我在书里面也曾经提到说，就是那时候看到妈妈她呃，比方说在做家庭代工的时候，她的劳动条件一直在被紧缩，所以她常常从一开始做到晚上十一点。晚上两点三点，有的时候，比方说过年或者是比较紧张的时候，我有的时候早上起床看到我妈妈整夜都没有睡，一直在缝玩具。那时候我会想说，哎，因为这个是劳动市场决定的，现在只有这样条件的工作，就是我妈妈可能她没有其他的选择，所以她只能做这样子的工作。但是在瑞典，我才认识到说，呃，因为之前有一个新闻。提到有一个清洁公司的老板，然后他说：“哎，现在的年轻人真的是很糟糕，我给他们工作，他们都不来做。”但是后来这个新闻出来之后，有其他的媒体的记者去做调查，才发现说这个老板他提出的工作条件是非常糟糕的。所以他们可以站在另外一个角度去看说，说这个提供工作的人，他给的条件是合理的吗？如果不是合理，他没有办法用合理的工作条件去雇佣一个老公的时候，那这个公司或者是这个产业基本上是不需要存在的，我们也不想要让它生存下去。这个思考上面的角度有很大的差别，因为刚刚我提到说有不同的媒体，它有不同的观点，所以我觉得这也是在欧美社会有一很大不同的地方，就是他们的意识形态的分类跟台湾对意识形态的。解读有一点不同，因为在台湾，如果大家看到意识形态这四个字，通常会想到统独。但是在瑞典，我记得我那时候刚到瑞典，第一次开始学瑞典语，我的瑞典语老师先把我们带到图书馆，然后给我们介绍图书馆的各种部门。然后他带我们到报章杂志的部门的时候，他就说这个报纸跟这个报纸它是属于偏右的，然后这个报纸跟这个报纸是偏左的。那那个时候我。完全对这个左和右，还有意识形态的分类还没有很很深的理解，所以我那时候听的就是乌萨萨，就不知道他在说什么。然后,后来我才渐渐了解到，说因为这个意识形态的分别，所以他会落实在政党的不同，也会落实在媒体的不同。然后因为媒体的不同，所以就会有像我刚刚提到的例子，就是一个媒体他们可能从一个角度提出一个。问题，但是另外一个媒体，他们可以用另外一个角度去反驳
0: 。会有人用这样子的声音，然后提出来让大家一起讨论，或看到不同的面相。但在台湾，可能不一定、嗯，不一定会有这样子的机会让你去看到不同的面相，或者是不见得会有人去关心这样子的面相，应该是这样讲
2: 。这个新闻有可能就是也分享给我们嘛？因为我觉得它很典型，在讲现在护理新手处境嘛，就是护理人员就离职、嗯。然后还是做一两年就做不下去，都会被讲说是草莓族，甚至他们被污名成冰块族、欸。哎，你知道冰块族指的是说他什么都没有做就自己融化、欸，自我崩溃、自我解体，脆弱成这样。这我第一次
0: ，我第一次听到冰块族
2: 。我其实蛮心疼我的学生的，因为我们这一代早就应该做工会了。因为其实所有的霸凌，所有的恶劣的处境都是累加的。我常常觉得护理的处境很像霸凌，是怎么形成的？刚开始一定是骂你嘛，那一、欸、看你没反应，就开始戳你、捏你，也没反应就踹你呀、啊、踢你呀、啊、打你呀、啊，它是一个渐进式的过程。所以我们的护理劳动条件其实刚开始没这么差，越来越差，越来越差，哎、欸，都没反抗嘛，就没有客气了
0: 。那我觉得我想要请问一下圆圆，在瑞典护理师的基本的。基本的条件啊，或者是他的相关权益，或者说大家会怎么去看待护理师这样的一个职位？你可以跟我们分享一下吗
1: ？我先从瑞典的工会组织开始说起好了，因为瑞典，我想其他欧美国家也是在开始工业化的过程当中，都是从呃蓝领工人阶层的工会开始，然后那时候他们有很强大的，比方说建筑工人、的工会，然后火车工厂。工人的工会，那时候瑞典的社会民主党跟现在最大的工会联盟组织基本上是同一个机构。那他们是代表当时的那个传统的工业的工人，当然在当时大部分都是这样子的产业，所以他们就是主要的工会。但是接下来因为经济、呃、产业结构的发展的不同，开始加入了其他不同的产业，所以演变到现在。瑞典的工会是分成蓝领，然后分成白领，还有分成像我参加的工会是呃所谓的学术职业人员的工会，所以它是分成三个很大的雨伞组织，是按这个产业的性质，因为在不同的性质的产业工作，你会需要的工作的条件一定会不一样。然后在这个大的雨伞组织下面又会有。比方说，在基层白领的产业下面就会有护理啊，或者是其他的白领工作。然后在这个大的一个工作的工会下面，又有很多地方的工会，所以它是一个层级非常的复杂，然后最后从地方直达中央的庞大的一个组织。然后在这样子的组织下。每一个劳工的工作条件呢？他们可能从地方的工会，他们会收集劳工的意见，还有一些资讯，然后一直传达到更上层的组织，然后最后传达到中央，然后在中央的的层级开始谈判讨论关于集体谈判，然后谈判出了一个集体契约。那这个契约基本上就是属于一种法规，所以不论是护理还是谈判出来就是一个义务吧。在台湾也是这样，其实我们
2: 其实是有，就是一家医院好一是公司，然后要劳方代表，要要资方代表，可是现实就是不真实啊。首先，我们护理的劳方会议都是护理长代表劳方，劳方不是真劳方。然后每家医院必须要都有，譬如台大很不错，现在台大有企业工会嘛，台大护理工会就是产业工会。我好像忘记解释，企业工会跟像我们这种产业工会是不一样，产业工会是全国性的，那企业工会就是譬如台大是一个企业工会，它是代表台大所有的医护人员，那这种才是真实的老方代表，那谈的契约的内容才是。才是真实的啊！不然就是我要这个工作啊，你只要有签名我就签名啊。那谁去开会就不关老公的事，他们就开完所有的会，然后送老公去。也就是台湾有一件事情很厉害，就是其实刚刚圆圆讲的很真实的一个处境，就是他的资方超强大跟超合作、欸，超团结。你刚刚讲说法规当然是很重要，但是因为台湾常常有一个现象，就是我立一个法会是解决问题最简单的。而且马上有政绩，譬如说之前王贵芬殴打护士，然后就引起大家愤怒嘛。那我就写了读者投诉，说为什么有那王贵芬这种 V I P， 然后在医院耀武扬威打护士，然后说他要谁照顾他？这其实是一种叫贵客文化。那医院有贵客文化，没有好好的处理护人力，我们护人员应该是够到可以让每一个人都是贵客，不应该是少数的人来说起，然后这个人比较有钱有势。我那时候写了这个读者同书，还被长庚医院告、欸、你知道王桂芬的案子就是变成立法通过打医护是公诉罪哦、喔，好结案就这样子嘛，有处理政府有处理啊。我们台湾，我再讲一次，台湾法规其实一应俱全，大部分没有跟其他国家比起来差很多哎、欸。如果用法来解决问题，而没有真的结构上改变。或者人民自己要觉醒，所以我就觉得这种交流是很好的。圆圆在国外的经验，而且圆圆他是很深入的在探讨文化还是当地的各状况。我觉得跟台湾的对比很强烈，的确是是好事，多一点这样的声音
0: 。那如果说我们今天想要来成立一个老母工会的话、嗯，我们可以怎么做？利用一个模拟的进去。进入到这样的议题
2: ，我当初成立工会就有比较资深的，就是督导会提醒我说：“你要不要就筹备会？你可以台湾基层会议产业筹备会，筹备个三年、四年、五年，你还是可以举旗呐喊抗议，所有议题都可以做啊。我们要打的是现象的改变，现象改变跟成立工会之间的关系，在台湾不见得这么实质哦、喔。也就是，其实我几乎工会。接案，然后我进乎工会打议题、写读者投书、开记者会，其实用筹备会的名义还是可以打你的工会有多失职。像刚刚讲的，资方人很少，可是很强大；劳方人很多，但是很弱。我小时候看历史课本说，中国是个人数很大，可是很弱的国家，大而弱。护理或者劳工就是大、啊，但是弱的要死啊！所以一个工会如何发生力量？这个工会很大，大家都加入，然后就说我交了两千块，那你们都没做事哦，我们护理途境没有改变哦，那我就被逼死了。就是两千块我就要改变护理途境，这个没办法。你要加入，你要付出代价，你要跟我一起跟资方抗争，你懂吗？抗争你会黑掉，黑掉可能排班排不出来，人家讨厌你排挤你，急救的时候大家让你去死，让病人死掉，真的有这种例子哦。因为被排挤，急救没有人要帮你，病人死了，这不是在开玩笑。还有临床，还有一根可怕的例子，排挤某个人，然后他上班的时候故意把他的急救车藏起来，他急救的时候找不到车子，可是害到病人呢、欸。可以想一下，工会有没有别的形式？譬如说老母联谊会、嗯，其实成立工会并不难，就是三十个人，然后发起，然后行政程序跑一跑。问题是以后成立工会的时候，谁做事啊
0: ？圆圆呢？圆圆，你觉得呢？
1: 比方说吧，在瑞典，参与工会的人是绝对不可以受到任何被歧视在工作上。然后，我们为工会做的工作的每一个小时，都会得到工会给我们的薪水。所以，我们每一个学期花在开会、谈判、去面试未来老板的这些小时数，我们写一个表格报上去，工会就会给我们钱
2: 。好羡慕，我刚刚都流口
1: 水了。呃，然后这个地方工会组织会有多少人，然后工会的代表可以得到多少的小时数和补偿，这都有很详细的 SOP， 很详细的 routine。所以我觉得，真的就是在瑞典，我看到的是一个可能性，就是说，如果这个传统开始发展，然后持续到现在，它可以成为这样子的一个状态。在台湾现在还处于一个。白费待举一一萌芽的阶段，那我觉得真的是除了钦佩还是钦佩
0: 。那如果老母要筹备这个工会，你觉得依你的想法跟观点的话，有没有哪一些可以建议的部分？我们只是把它当做是一个 model 啦，让大家来讨论
1: 。呃，我觉得刚刚秀梅她也提到说，就是组织工作有非常非常大的难处，她必须代表其他人的利益，她也会掺杂自己的利益在里面。所以是非常复杂，呃，所以我想现在可能有些人听到工会两个字，就会直接联想到很理想、很热血。但是我觉得真的不要把工会组织理想化，就是其实工会组织就跟其他所有社会组织一样，都是非常复杂，里面很多乌烟瘴气的事情在发生，也是很多让你感到非常挫折的事情。就算是在瑞典。常常开完会，大家也是唉声叹气。就是它其实不是一个非常热血、非常理想的一个地方。当然，在这个<笑>在根基精神是非常热血的。像之前空姐工会在罢工的时候，很多人当然是在骂他们，说你们怎么可以这样对乘客造成那么大的困扰？但是也有些人是站在工会这边，但是他们对工会有很多的批评。啊，我觉得大家可不可以不要对工会这么严格？因为没有办法想象工作有多难，然后我在瑞典当工会代表也感受很深的，就是说，我们必须要意识到，工会是一个督促的角色，我们不能帮老板做这些事情，很多事情是其实是老板的责任。有的时候工会会觉得说，哦，我们必须要为老工做很多事情，所以我工会的呃上层的前辈都会一直提醒我们说，你不要做太多，因为。这个是你要跟老板说，这是你必须要做的。所以，就是我们对工会的期待，还有对他的想象，都可以更深入的去了解
0: 。深如刚刚秀美讲的，他说在台湾你要组一个工会，只要三十个人发起，他就可以开始运作这个组织。在瑞典也是一样吗
1: ？我觉得瑞典，因为它已经有非常强大的传统在了，所以，<笑>所以基本上所有的职业都已经被一个工会 cover 到。哦，可能想不到有没有被 cover 到的，
0: 好幸福哎、欸呃！大家对于工会的期待跟自己本身付出的比例关系是很悬殊的，我觉得
1: 。各
2: 行各业都开始说啊，我们也要组工会这样子。然后我问他们为什么想要组工会，他们都会觉得组工会我就有保障啊。可是他不是等好组工会之后有多少人要付出？因为他们都比较是说，以为组了工会就会有保障。这三年好了，比如老母公会是我们我们这一百个人最重要的事情，我们的生命价值在这三年就是把这个摆第一位哦。这样，那我觉得没问题。你们要不要数一下有有几个人要做这个承诺？<笑>因为我当时的确把公会摆的是地位，所有一切都往后，所以我才会不喜就是爸妈靠背高不爽啊，还是在做，我不会停止我的脚步。某部分也是我很会哄我妈妈啦，我已经知道如何哄他们。我说啊，被告，哎、欸，我跟你讲，我就是写一个文章啊，这个小事情啊，这个只是去报道一下，那、这个只是吓吓你，没事。我用非常愉悦的表情跟轻松的，让他们觉得这完全是小事，这样，然后他们才就是被我唬住。后来真的没有起诉，可是我那时候都在哭哎、欸，我那时候都很哭，过，为什么要被告？然后长哥还拍那个戴假发的律师哦，然后穿律师袍哦，挺有趣的经验啦。我人生第一次被告，所以我的意思是同，同伴，我觉得主公会最终交出志同道合的同伴了。嗯、钱啊、嗯，还有什么法规啊，那个都是其次。那有一群人从无到有，有个理念，然后把这件事情做起来，那中间愿意冲突，而且愿意面对差异，敢吵架。一起成长，我觉得这是我主公会最美好的事情。有一群人，后来就变家人。我觉得这种革命情感很少，你做别的事情会被磨练出来，所以我觉得很棒。我觉得老母公会超酷的、啊，就一起加油！圆圆在哇，你在那边是公会干部哦，圆圆
1: 就是地方公会组织的一个代表。因为没什么人想做，所以基本上你说你想做就可以做
0: 。<笑><笑><笑><笑>请教一下寿梅，就是去年。赖清德副总统曾经参访你们无论如何的书店，你那时候曾经有送上一本《医院恐怖故事》以及《宜军护理师职业灾害事件》两份漫画。那那时候副总统有没有给一些什么样子的反馈？其实我们不
2: 是第一次跟政府官员打交道了。我们得到的答案都非常的漂亮，就是他会讲说好，这个很重要，那我们接下来会怎么怎么样？我们会做些什么什么什么？然后就再也没有跟我们联络了，这
0: 好好的商议、就
2: 是、研讨、会议，真的很辛苦。这样，我那时候会拿这两本，一个是医院恐怖故事啊，就是网络有人在流传的漫画在讲鉴宝。对于医护过劳的处境，然后第二部是我们工会自己画的漫画，是新手的护士自杀，然后我们把一个自杀的护士打成是职灾，那是很艰难的过程，可是很有指标性的意义。我其实是很希望护理人员自己写书，然后自己写自己的劳动处境，论述自己的议题，因为笔是一个力量，像圆圆这样子，把他的所见所闻或观点跟台湾交流是很棒的嘛。我有时候觉得，光是把处境讲清楚、揭露它本身就有力量。就像林立清的做工的人，那我遇到林立清作家也跟他交流，我跟他讲，护理人员很想要自己写书，这样，那他有鼓励我。后来我有投稿在国议会，我有拿到国议会的奖项，就是我有拿到一笔补助，可以写护理人员的故事。所以顺利的话，明年应该可以出书吧，因为我还没写完。
0: 想请教一下圆圆啊，你之前在文章中曾经提到过，劳动是每一个人生活中的重心，基本上占去一天除了睡觉以外的一半时间。那当劳工的权益受到保护的时候，相对的可以为人们带来心理层面的安定感。但基本上台湾常常名列世界过劳的前几名，那你自己怎么去看待这个现象？
1: 经历了在瑞典的工作环境，我发现有有一个东西，它是一种工作职场上面的文化。那个东西像空气一样，可能大家平常不会去意识到。但是如果你被放在另外一个时空，比方说你从台湾来到瑞典，你就会很深刻的感受到那种大家觉得是正常的情况，可能在另外一个时空是非常不正常的。啊、呃，比方说最近我想。那个日剧《月薪交际还蛮红的。那谈到就是他的女主角怀孕了，然后男主角和女主角他们都想要请育儿假，但是在日本，我想在台湾也是，请育儿假都会遭到很多的反对啊。但是在这个日剧当中，他的想法就是，如果他们坚持立场，然后越来越多人使用这项权利，然后大家就会慢慢的发觉说啊，原来我也可以做这件事啊、哦，原来大家都可以这样。所以，其实我们每天生活呼吸的这个空气，我们觉得是正常的情况，是可以不断的更新的。哦，比方说，可能在一百年前，人们觉得养奴隶是很正常的，或者是觉得女人没有投票权是很正常的。但是，文明进展就是对这个什么是正常的定义，一直不断的在更新。所以，我在瑞典开始工作的时候，我就会发现瑞典的工作环境。很好，大概是全球都知道的。但是我发现我的同事朋友们还是常常在抱怨，然后呃，觉得他们工作量太大。但是呢，我也发现说他们，比方说在该休息的时候，在假期的时候，他们绝对也不会去工作。那我就觉得，哎、欸，你不是工作做不完了，那你怎么周末你还到处去玩，还陪家人？后来我才了解到说，虽然都是抱怨，但是。大家可以接受的底线是不一样的，所以我觉得这也呼应刚刚秀梅提到，就是说她其实在她刚出来从事护理的时候，那时候工作条件其实比现在相对而言是更好的，但是她那个时候也觉得压力很大啊、哦。但是我觉得其实不管是工作条件在什么样的阶段，呃，员工的一种不满都是一个动力，都是一个力量，让大家可以思考说。这个地方是不是不合理？然后我们要怎么样让它改进？对，所以就是经历了两种不同的职场文化，我可以很深刻感受到，就是一个风气，一个文化，它可以从这么深层的地方去改变人的思考的方式，还有行动。呃，其实文化就是一个集体的想象。比方说，我们现在每天用的钱，它其实就是一张废纸，但是我们全部的人都想象它是一个有价值的东西，所以一张纸就变成钱了。这就是人类是怎么样用这样子的想象和约定俗成去改变我们的行为。那另外一个我在瑞典经历到让我印象深刻的例子，就是在交通这个方面。因为我在台湾长大呢，我知道说人和车相撞，吃亏的一定是人。我想很多其他的台湾人也是。我在过马路的时候，我一定会很小心车子，我一定会战战兢兢的让车子先过，然后才过马路。那但是在瑞典呢，瑞典的交通法规呢，它是。他是规定说，当发生交通事故的时候，不管是谁的错，反正你开车的人的责任就是比路人或者是自行车的骑士还要大。所以这个等于是翻转了我们的物理的定律，对不对？这样他把责任放在开车人，他虽然那么强大，但是他现在因为有了责任，所以在行人穿越到的时候，车子只要看到有人。好像要过马路，就一定要停下来，他必须要非常小心。而且我也深刻感受到，就是在台湾这个文化当中成长，我的行为还有思考方式已经刻在我的反射神经当中。所以我就算是在瑞典，我在行人穿越道，我看到车，我也还是会让他，所以就变成我在让车子，然后车子在让我，不知道谁要先走。这个例子就也可以反映到劳资的关系，因为在劳资呃关系上。劳方就很像一个很单薄的行人，然后资方就好像一个车辆，當他让他碾过来的时候，当然单薄的行人会想说要退让，但是在一个制度的保障还有这个风气的转换之下，我们的行为和思考可以被做一个彻底的改变
0: 。我很喜欢这段，所以我觉得这个东西就是你刚刚讲那个理直气壮啊，一样啊，是是是是。就是这个理直气壮这件事情，当他整个大环境跟文化被塑造出来的时候，你就可以理直气壮，不会认为说自己是应该要处于弱势的那一方，或是你是一个自己需要先退让的那一方
1: 。所以，像呼应刚刚秀梅说的，他觉得在台湾要立法很好啊，资方都会说我们来立法没关系，那立法可以立得很健全，但是那个法律是没有牙齿的，所以。现在关键的问题就是要怎么样改变每一个人的思考方式，让所有的人觉醒，让所有人理直气壮，然后只有这样子才能够让法规变得真正有效率的一种制度
0: 。唯有你自己重视你自己，别人才会重视你。嗯嗯，如果你自己都不重视你自己的时候，别人就会认为，反正你也没有声音啊。这好像台湾有一句谚语叫做。棱头青棍，你的土地是很软的，然后人家就是越掘越深、嗯，反正看我可以挖多深嘛，反正你没有任何的抵御能力啊，让越来越多人会愿意站出来，就是站出来是说捍卫自己的权益，嗯、那捍卫自己权益，它的实际落实会有很多面向，那只是说自我意识觉醒这件事情先被唤起，它才有可能让整个制度是更健全的。谢谢秀梅跟圆圆今天的分享。
2: 谢 谢， 谢谢你
0: 们。如果你喜欢《黄黄出老 母》， 欢迎订阅和给五颗星鼓励。对节目有任何的想 法， 也欢迎留言给我 们， 帮我们的 FB 粉丝页按赞。欢迎加入我们的社 团， 你的分享能够让我们被更多人看见。谢谢你们的支 持， 我是海 伦， 我们下次见。